0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, mis queridos amigos, me he tomado la libertad de autoinvitarme y con ello compartir un tema que me parece importante, oportuno, necesario. Lo hemos titulado Espiritualidad y Calidad de Vida. Hoy hablamos mucho de calidad de vida y felicidad tan llevada y tan traída. Pero puede existir verdaderamente calidad de vida sin contacto interno con nosotros mismos. Y ese contacto, esa profundidad en nosotros es lo que se refiere a la espiritualidad. Hoy, y creo que estarás de acuerdo conmigo, nuestros propios jóvenes buscan, cómo llenar ese hueco que a veces han dejado las instituciones, pero que siempre va a ser necesario en la vida del ser humano. Hoy los jóvenes buscan a veces de manera equivocada en la experiencia de las drogas y a veces en la honesta búsqueda de muchos de los recursos que el Oriente nos brinda a través de sus diferentes prácticas de meditación a las que considero estupendas, ¿Cómo llenar precisamente esa necesidad espiritual que los seres humanos tenemos? Hace ya nueve años estaba yo en la ciudad de Ávila, en España, para iniciar una maestría en mística y ciencias humanas. Y en esta maestría, con una especialidad posterior en Santa Teresa y San Juan, me encontré con varios compañeros, algunos de Filipinas, otros del Japón, otros de Corea, todos ellos budistas. Sin embargo, se encontraban en la universidad para realizar la misma maestría que yo estaba por hacer. Me llamó mucho la atención y en las pláticas, como siempre, entre compañeros estudiantes, ya sea en el comedor o en los pasillos, o a veces a la entrada o salida de la biblioteca, pues no pude contener la curiosidad y preguntaba, ¿cómo es que tú, siendo budista, te encuentras aquí en Ávila, España, en la Universidad Católica, la Universidad de la Mística, para hacer un estudio sobre mística y ciencias humanas, con una especialización en Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz? La respuesta de ellos fue muy simple. En nuestra búsqueda de silencio y de interioridad en el budismo, admiramos profundamente a los grandes místicos de Occidente y, por supuesto, los dos más grandes, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Me pareció una respuesta puntual. Pude observar la manera en que ellos participaban de las actividades de tiempos de meditación y pensé en lo mucho que nos hace falta en nuestros rumbos por este lado del mundo, conocer más profundamente la enorme riqueza, el enorme tesoro de espiritualidad que tenemos en estos extraordinarios personajes. Muchos de nuestros jóvenes buscan ciertamente sitios, lugares que les puedan proporcionar ese espacio de quietud, esa necesidad de interioridad. Y cualquier espacio, creo yo, que nos dé esa posibilidad es ya un buen espacio. Sin embargo, me parece triste que ignoremos la riqueza enorme que yace dentro de nuestra propia tradición. Y hoy yo quiero compartir parte de esto contigo. Decía el gran filósofo Kierkegaard, filósofo danés, quiero recordar, del siglo XIX, lo siguiente. Al místico se le oye como se perciben ciertos gritos de pájaros, solo en el silencio de la noche. Por eso, con suma frecuencia, un místico no adquiere importancia en medio del bullicio de su ambiente, sino mucho tiempo después, en el silencio de la historia, para las almas afines a la suya y que le escuchan. Y creo que este es el caso definitivamente de descubrir, profundizar en esa riquísima espiritualidad de meditación que un personaje, la gran mística Teresa de Jesús, nos puede dar. Porque podríamos decir que Teresa de Jesús ha sido, tal vez en esto que decía Kierkegaard, una excepcional excepción a esa realidad de no ser escuchada, sino hasta mucho, mucho tiempo después. Porque en el caso de Teresa, ya durante su propia vida, y a pesar de que fue perseguida y de tanta controversia con su obra, ya tenía fama de mujer profunda en santidad. Tanto que al morir casi de inmediato, pues prácticamente la reconocieron como tal. Pero la pregunta que hoy quisiera yo que nos plantáramos, tú y yo, ¿por qué desde hace casi 500 años Teresa ha tenido un atractivo imantado que jala a todo aquel que busca la verdad? Y tal vez ese buscar la verdad lo vemos representado en una anécdota de una gran mujer filósofa del siglo XX, su nombre Edith Stein. Edith Stein era judía, nacida en el siglo XIX, una mujer que logró grandes cosas, filósofa, psicóloga, asistente de uno de los grandes de la filosofía, Husserl, para los que saben de terapias y de filosofía seguramente lo reconocen, pero es el padre de lo que se llama fenomenología para los que estudiamos psicología o también filosofía. Husserl es el padre de esta línea tan importante en los conceptos filosóficos terapéuticos. Y ella fue su asistente en la Universidad de Breslau, en Alemania. Una mujer siempre en búsqueda de la verdad. Tenía grandes amigos, entre ellos amigos de diversas creencias y tenía particularmente gran amistad con una pareja que eran católicos. Su amistad con ellos progresó, también con esa inquietud intelectual. La tesis doctoral de Einstein fue de 500 páginas, considerada la mejor de la universidad en su momento. Llegó la Primera Guerra Mundial y ante las batallas, se va enterando al finalizar la guerra, 1918, que el esposo de esa gran amiga, esa pareja, amigos de ella, ha fallecido en la batalla. Se siente ella verdaderamente conmovida ante el dolor que supone su amiga debe estar sintiendo, la tragedia que debe estar viviendo por la pérdida de su esposo. Decide viajar al pueblo donde ellos viven, ahí en Alemania, para visitarla. Y cuando toca la puerta y su amiga le abre y la recibe, encuentra a esta mujer llena de entereza, con una paz y una tranquilidad extraordinaria, y le llama la atención. Y en la plática con su amiga, viéndola con una fortaleza que ya ella misma hubiera querido tener, le pregunta, ¿cómo logras mantenerte en esta serenidad, manejando tu tristeza con tal entereza? A lo que la mujer le responde, mi fe en Dios, por supuesto, y la certeza de esa vida en la que ahora mi esposo está y de la que ahora goza. Edith Stein le dice... He buscado esa verdad de serenidad y paz durante tanto tiempo. Y la amiga le responde, pues mira, busca en la biblioteca. Tal vez algún libro esta noche te pueda servir. Edith Stein buscó y encontró un libro que mucho le llamó la atención. Su título era El libro de la vida. Lo rescató de la anaquel en la biblioteca. Se fue a la cama con él escrito por Teresa de Jesús en el siglo XVI. Leyó el libro en una sola noche. Déjame decirte que cualquiera que lee una obra de Teresa de Jesús en una sola noche, pues debe tener un, una capacidad de lectura enorme. Leyó la obra y cuando terminó el libro, a la mañana siguiente, le dijo a su amiga con el libro en la mano, He encontrado la verdad y con esa experiencia y sentimiento pasaron algunos años todavía y ella decide buscar como Teresa en una fe la fortaleza capaz de darle verdad eventualmente Edith Stein se bautizó como católica, entró en un convento carmelita ya a los 42 años de edad, escribió una enorme cantidad de obras, más de 19 libros. Cuando la persecución de los nazis comenzó en Alemania, eh, pues las monjitas la sacaron a Holanda para protegerle la vida. Desafortunadamente, en Holanda... Las fuerzas de la Gestapo la sacaron del convento donde se encontraba, se la llevaron a Auschwitz, como a tantos otros judíos, y ahí falleció Edith Stein, hoy conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una mujer de una capacidad intelectual extraordinaria. Encontrar la verdad, queridos amigos, algo que me parece ...extraordinariamente urgente ante los embates que nos da la vida en la actualidad. Pero ¿cómo es que alguien que vivió en un tiempo tan radicalmente diferente al nuestro... ...sigue siendo inspiración de espiritualidad y de plenitud? Y yo me atrevo a pensar después de haberla estudiado, de conocerla, considero bastante a fondo que esto se debe a que Teresa de Jesús en el siglo XVI escribió una obra y dio un testimonio de vida en donde se convirtió no solo como se le reconoce en la iglesia como maestra de espirituales, sino que es ante todo una maestra de vida. Cuando decimos vida, la vida nos sigue confrontando como desde siempre lo ha hecho al ser humano, con grandes interrogantes, con grandes inquietudes que han estado presentes en todas las épocas. Teresa de Jesús, a través de su mensaje y a través de su ejemplo de vida, yo creo que nos habla de algo importante, lo que constituye realmente vivir y vivir con calidad. Nos habla de una vida verdadera, una vida que, que nos profundice en nosotros mismos, una vida que no se conforme con el oropel, con la superficie simplemente de las cosas. Nos habla también de una vida de oración, pero de una oración muy particular, una oración silenciosa, una oración que no es el rezo habitual. Una oración que nos lleve a ese cerrar los ojos e ir hacia adentro, a un diálogo con un Dios que ella considera por encima de todo como un amigo. Una vida de servicio, una vida que nos haga concientizar la enorme necesidad que existe de servir, de interesarnos por el otro de ser solidarios las personas solemos pensar que los santos o llamados santos o llevados a los altares como santos fueron personas especiales, únicas, predeterminadas prácticamente y tal vez mi mayor fascinación con Teresa de Jesús ha sido conocer su vida que nadie pudo mitificar porque ella misma la escribió como una persona de a pie como tú y como yo, no una persona que nació santa, eso creo yo que no existe, sino una persona que se hizo santa y que logró lo que realmente es la santidad, porque la mayor parte de nosotros asocia lo santo pues con lo que está encerrado, con el rezo constante, con lo aburrido, por qué no decirlo, y entre Teresa descubrimos una mujer adolescente coqueta que le gustaban las fiestas, que tuvo sus novios y que en algún momento decidió que su vida era la vocación religiosa y que no conforme con lo que encontró, reformó a la orden carmelita para darle un sentido profundo de interioridad. Una mujer conocida como simpática, alegre, y creo yo, mis queridos amigos, que la verdadera santidad implica única y exclusivamente plenitud de vida. Por lo tanto, ella es una maestra de vida plena. Una vida para ti, para mí, que andamos en este mundo del trabajo, de la familia, de los niños, de los quehaceres, de los problemas socioeconómicos, políticos, culturales. Descubrir una vida verdadera, una vida de oración, que no es el rezo repetitivo, una vida que inspire al silencio y una vida de plenitud, creo que es una de las tareas más urgentes que tenemos en estos momentos. E inspirada precisamente en su obra, que sigue siendo, como lo fue para Edith Stein en el siglo XX, una obra que nos ayuda a descubrir la vida verdadera, que es aquella que nos ayuda a y sabe reconocer la realidad y por lo tanto se sobrepone con fortaleza las incertidumbres, pues ella nos invita a saber realmente meditar, a descubrir la espiritualidad profunda que no está puesta en los ritos, sino en la vida interior de cada uno de nosotros, que tiene como propósito llegar a la experiencia de Dios. Y nuestros jóvenes hoy, como todos, queremos experiencia. Ya no queremos que nos sigan hablando. Ya no queremos simplemente rituales que muchas veces se quedan huecos. Hay que profundizar en el verdadero sentido de la espiritualidad. A un Dios que no es dogma, a un Dios que no es ajeno, que está por fuera, sino a un Dios que se manifiesta en nuestro interior. Pero más allá de nuestras propias creencias, como lo descubrí en aquellos compañeros budistas en la ciudad de Ávila, conocer a los místicos y conocer su metodología es profundizar en nuestra propia vida. Si tenemos interés por lo que es la meditación, por lo que es la espiritualidad, aquí tenemos a una gran, gran maestra, independientemente del tipo de religiosidad que cada uno de nosotros practique. ¿Y qué les parece si hacemos nuestro ejercicio de relajación? Nos vamos a poner cómodos, si te parece. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno, Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación. que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo profundamente relajado... ...proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso... ...una escena de belleza y paz. Con el cuerpo relajado y la mente serena, reflexiona. No es otra cosa la oración mental sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. No son necesarias las fuerzas corporales para la oración, sino solo Amar Y habituarnos a hacerlo Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Así es, así será y así seguirá siendo. Como especialista en la espiritualidad de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz desde la Universidad de la Mística y Universidad Católica en Ávila, quiero compartir contigo la meditación y espiritualidad de esta gran mujer, hoy que nos urge saber identificar la verdadera espiritualidad desde nuestro propio silencio e interioridad. Tendremos una conferencia gratuita el miércoles 13 de enero de 7 de la tarde a 9 de la noche y esta dará inicio también a nuestro diplomado cuyo primer módulo se llevará a cabo el día primero, 3 y 4 de febrero de 7 a 9 de la noche. Para informes puedes comunicarte al 55-3732-9104 37 en donde tanto por teléfono o por vía de mensaje en WhatsApp, estaremos atendiéndote. Te agradezco la oportunidad que me brindes de servirte y te felicito por participar. Una experiencia transformadora para la vida. La vida verdadera, queridos amigos, es aquella que sabe reconocer la realidad y que con fortaleza se sobrepone a las incertidumbres. Decía Teresa de Jesús, esta vida trae consigo hartas mudanzas, la vida trae muchísimos cambios. Esa es una realidad objetiva, tanto en nuestro siglo XXI como lo fue en el siglo XVI. Vivir en la realidad... Por un lado es reconocer nuestra pequeñez y también la fortaleza enorme que Dios nos da, que rescata desde el espíritu esa capacidad de, de vida plena en nosotros. En las últimas décadas, la psicología apunta cada vez más a la importancia de nuestra espiritualidad para ese equilibrio psicoemocional en nuestra vida. Una visión que Teresa ya nos hablaba o nos daba cuando afirmó, vida de toda vida. Ese buen Dios sustenta la vida del cuerpo mismo con más salud y también se la da al alma. Una vida que conlleva todos esos aspectos, todos esos matices de lo que nosotros ciertamente somos. Esta vida poco dura. Quizá será más poco de lo que cada uno de nosotros piensa. Pero la vida, como bien sabemos, es pasajera. ¿Cuánto debemos recordar esa realidad? Enseñarla a nuestros niños para poder apreciar lo que de verdad es valioso. Y ahí, mis queridos amigos, los estaré esperando. Meditación y espiritualidad con Teresa de Jesús, el teléfono 5552-1103, para el WhatsApp 5537329104. 9104 Lo nuestro en esta vida es la incertidumbre, y solo en la vida espiritual, en nuestra relación con el ser trascendente, podemos comprender que vida verdadera, vida real, vida plena, es vivir de manera que no se tema la muerte ni todos los sucesos de la vida. Y esa paz y esa tranquilidad es la que todos no solo deseamos, urgentemente necesitamos. Pero por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti el más importante de todos una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Sabes que te quiero mucho y te espero mañana aquí mismo a la 1 en punto.